0: 这堂我们开始讲加尔文基督教教义，谈到预定这个教义的部分。不过我们还没有进入到第三卷第二十一章第一段之前呢，我们会借用 François w e n d e l 一位法国的啊，虽然是新正统神学的，可是一位很出色的啊历史学家啊，他写了一本。Kelvin 就是加尔文，《The Origins and Development of His Religious Thought》加尔文他的宗教思想的起源与发展，借用他的一些的研究来帮助我们看为什么150年来神学家、传道人都以为、都认为所谓的预定论是加尔文神学的中心思想。我再说一次啊，为什么150年来？教会内外人士都以为预定论是加尔文神学的中心思想。原來呢，事情大概是一八四四一八四七年這段時間開始的。當時有兩位的作者 Alexander Schweitzer 還有 Ferdinand Christian， 他們認為加爾文的中心的教義是預定，而加爾文所有在神學。所做出的创意性贡献都来自加尔文的预定论，这样子一直下来75年，差不多100年了、啊。不论是基督教或者基督教以外的学者，都这样子以为的。那 Wendell 说：“不错，预定是对加尔文很重要的，包括神预定谁被拣选，包括神预定谁被遗弃。”加尔文从来没有跟 Melanchthon 路德的同工，他从来不同意后者的看法，就是说预定这个教义呢是不值一提的 ，hardly suitable for discussion 是不适合神学的讨论的。加尔文不这样认为的。其实，在基督教要义的不同的版本，记得吗？从1536年第一版，经过不同版本的拉丁文或者是法文的版本，到一五。59年最后的，也就是今天，我们英文啊中文也是完整的翻译本。从1536到1 5 5五九年，每一个版本对预定所留的篇幅就越来越多。那个是因为有人攻击预定这个教义，所以加尔文起来辩护。除了基督教要义以外， 1 5 5 5年加尔文写了一本的书，是讲神的永恒预定的。是波斥 Jerome b o s c k 这位神学家。1 5 5 2年呢，加文也写了一本《论神的永恒预定》，这个是波斥 Pigius g 啊这位神学家的。不错，基督教要义关于预定的辩护越来越多。不错， 1 5 5 1年、1552年，加文写了两本小书来波斥那些反对预定的。不错。加尔文是教导双重预定的。加尔文其实呢，他在强调预定在教义上，还有在教牧实际上的的好处，或者是在实际上教会教牧工作上的意义。可是温德说，预定并不是加尔文所有的教导的中心。比較早期的著作沒有很系統的談預定的，可能加爾文受了阿古斯丁和 Booser 的影響。所以呢，到了後期的作品，包括《基督教要義的後期的版本，就更多的談到預定，預定就越來越重要。對 w e n d e l l 来說，加爾文所關心的是一個教會論的問題。教會論就是說。福音传出去，为什么有些人拒绝，有些人接受呢？是教会论，你怎么看教会？你怎么看讲道的听众？另外就是一个教牧的关怀，就是说有人来跟牧师说：“牧师，我究竟是不是神的选民？”教会论，教会是谁？这些人是谁？教牧，我们怎么样建立会有的信心？这个是教尔文所关心的。在《基督教要义》里，除了我们现在要看的。三点二十一，还有其他的，一共是四章。除了四章以外，加尔文很少提到预定。虽然他常常重复几个主题的，比方说神的自由，也就是说神的主权、神的荣耀、基督的神性等等。所以呢，有一些的学者们认为呢，神的主权和基督的神性才是加尔文神学的两个重点、两个中心。我们可以说，加尔文的神学是一整套的整体。你把神的荣耀或者主权和基督的神性拿出来当做两个核心，也不太差。不过呢，总的来说呢，可能需要有另外一个角度来了解加尔文，而不要常常问究竟他哪一个教义是最重要。因为毕竟他写《基督教要义》第一版本的时候，他说：“我写这本书就是要帮助读圣经的信徒。”帮助他们读圣经的时候，应该问一些什么问题，不要问错问题啊！从这个角度来看呢，啊，我们问基督教教育,教育或加尔文神学哪一项教育是最重要的这个问题，就显得没有太大意义的。有一位学者 Wernle，W E R N L E， 他说预定就是不是加尔文主义的中心，预定是什么 ？The last consequence of faith。in the grace of Christ， in the presence of experiences enigmas， 预定这个教义呢，就是谈到信徒的信心。信徒信在基督里的恩典，一个信徒有信心，他面对人生不同的困难，信心所带来的后果的最后一个啊，信心是我们称义，信心是我们进到基督里，信心使我们的好行为被神接纳等等。然后呢，讲完这一切的一切呢，信心的最后的后果就是有确据知道我是被神预定的。虽然我所面对的人生，不论是灵命或者是我的环境，给我一点的怀疑，但是呢，啊，我还是可以知道，按照神的应许，我是神的选民。那 Vernly 说呢，预定是要这样来看，其实他这样讲不是没有道理的，因为。预定呢，在我们的版本，也就是1559年的基督教要义呢，的确是放在 3.20 亿，就是说第三卷里面讲了很多的教义信息，在基督里称义、悔改、重生、好行为、律法、良心、自由等等，然后啊祷告很长的，然后才讲到预定。好，我们从第一版本来看， 1 5 3 6请记得1536是。很短的一个版本，目前的1559年是一千四百页，跟圣经差不多一样这么长。1536年一半都没有，三分之一差不多。1536年的版本呢，预定并不是一个有自己的标题的一个独立的题目的，不是的。不过有提到在两个地方，第一个就是在加尔文解释使徒信经的第二段的时候提到一下，第二在。教会的定义那里提一下 o 第一，在使徒信经的第二段，加尔文把信众、信徒们和神的遗弃的那些人呢，把它分辨出来，就是略略的带过就是了。然后呢，在教会的定义方面呢，加尔文也的确有说，教会就是神的选民的群体 （community of the elect）， 然后神的。拣选的后果是什么呢？就是呼召称义的荣耀，或者说神的拣选是怎么样显明出来的呢？神怎么让我们看到他拣选的一些人呢？答案就是他呼召了一些人，这些人他又称他们为义，称义的人又是他们的荣耀。罗马书八章二十九节、三十节啊，这些被拣选的人，神是保守他们、坚忍到底的。而神所拣选的选民，又从神所遗弃的人是分别出来的 ，separated。人的救恩是建立在神的拣选，而救恩是不会逝去的。所以神所拣选的，神就托付给耶稣基督保守，是神成就了这个选民和被遗弃的人之间的分别。神自己把他们分开。不过，虽然有一些的记号给我们有把握 ，some sure signs， 虽然如此，我们不能够很清楚、很清楚的分辨谁是选民，谁是神所遗弃的。所以，我们呢要很满足于教会做一种爱心的判断 j u d g m e n t of charity, charitable judgment）， 就把所有那些。按照他们所宣称的，他们的行为，他们承认是与我们一样相信同一位神和救主基督的呢，我们就把他们算为是选民，是教会的会友。我们只能做了这么多，我们就要满足了，就是心里相信，口里承认，没有任何很明显的证据说他们是沉迷于最终的。我们就要用爱心的判断，那这个不是无谬的判断，是一个有可能错的判断，把他们接纳是教会的会有。在1536年，加尔文好像没有讲到神的仪器，也就是说双重预定。不过呢，到了1559年的版本，就是我们手上的版本3点二十一在当他归纳预定的教义的时候，加尔文就有提到了。好，这个是1536第一版本， 1 5 3 7年我还没有讲1537年之前哦，基督教要义》呢，差不多每一个版本都有拉丁文跟法文的版本，所以《基督教要义》有好几个版本的。而除了基督教义以外《基督教要义》以外，《基督教要义》只不过是加尔文的著作的1 0之十到二十。啊，他写了这么多的圣经注释，还有其他的书籍。现在我们来看另外一本的书，一五三七年他的法文药理问答。Wendell 认为这里是加尔文很重要的一个决定性的一个阶段，因为加尔文在这里提出预定的问题。那一五三六年没有提出的，只不过是带过、啊、他在哪里？在这个药理问答，也就是一个简单的教义的一本的教科书啊，给小孩子的啊。在哪里提到呢？在解释实诫、解释律法之后，在信条讲到救赎之前，律法之后，救赎之前，加尔文在这里说，神的道、神的话的种子呢，只是在那些神所拣选、神所预定的人身上扎根、结出果子，只有在那些神在他永恒的拣选里。预定他们做他的儿女们，既是儿女，就是后世。这些人呢、啊，在这些人的生命中，神的话语扎根结果。所有其他的都是神所遗弃的，所有其他的，就是神在创世以前按照他同一个计划 （the same counsel of God） 同一个计划所遗弃的。所以对这些人来说，真理的宣讲，乃是在死亡里死亡的臭味。带来死亡。The order of death in death。When Dale 说，加尔文说啊，那我们的版本里面，加尔文也一直这样说的。他说，当神的道被宣讲出去的时候呢，并不是同样的感动所有听到的人的，只有在那些神所拣选的人身上讲到神的道才会结果。而对神所遗弃的人呢，神的道的宣讲是带来死亡的。那这个是一个很清楚，不过是一个很实际的一个教会论的观点，就是说，教尔文在这里不是在讨论啊、呃，神在永恒里面怎么样计划，为什么计划要预定要拣选他，拣选什么人？他不是讨论这个，他是讨论为什么神的道传出去，有些人信，有些人不信。所以，神的拣选和神的遗弃都是有同一个理由作为根据。在这方面呢，很可能加尔文是受了阿古斯丁跟布什的影响，就肯定的不是跟马丁路德走同一条路的。神的拣选和神的遗器都是一些的证据，来高举神的荣耀。1537。好了，我们讲了1536年略略提一提， 1 5 3 7很清楚的提到拣选跟遗器了。1539年，基督教要义在这里呢。预定啊，就更清楚的，就神的预定就更清楚的跟教会论连在一起。就是说，神的预定怎么样在外在显明出来呢？就是看神的道宣讲出去结了什么果子出来，有什么结果。而这个预定就是神的道的宣讲的果子，因为预定的缘故呢，是放在一五三九年的版本，是放在。救赎的工作的后面，而这一章呢，又包含了神的护理的。1 5 3 9年，一直到1554年，很有意思的哈。讲完了救赎，耶稣基督为我们死复活，他是先知、祭司、君王，信心与神联合称义成圣之后，加尔文讲预定和护理，一直到1554年， 1559年。加尔文啊，还有五年的寿命啊，他1564年去世的。我们现在手上的版本， 1 5 5 9年最后的版本呢，加尔文又再次的修改了预定在基督教要义里的地位。这次呢，他把它放在成圣和称义的后面。1 5 5 9年，然后护理呢，护理就不跟预定放在一起了，就分开了。护理就放在神论的结束。嗯，那一点再来一次啊。所以我们目前的基督教要义护理是放在神论那边，认识神三位一体，神创造，然后护理就是神掌管一切。而预定呢，是放在讲完了信心与神被神称义、悔改，也就是成圣之后，放在救恩的后面，创造后面有护理，救赎之后有预定。所以这两种的教育是放在一个平行的一个地位，两者都出自神的旨意，同一个神的旨意，就是神的永恒的计划的决定，是一个永恒的创世以前的一个决定。顺便提一提文德 n 说，阿古斯汀也是会把护理和预定连在一起讨论的。其实阿奎 u 啊，是12世纪的神学家阿奎 u 说。很有趣的预定乃是神的护理的一个特殊应用。简单的说，神的预定就是神护理里面的一个特别的个案或者一,一部分。神的护理是神掌管全宇宙啊，预定呢是神关乎每一个人个人的那个护理，就是一个人的他的将来的所谓命运啊，他将来永恒的状况。加尔文教导，人乃是上帝创造宇宙的，不是最后，就是当下的一个的目的。就是说，神创造的宇宙要人来享受，人是神所创造的世界的那个高峰，神的创造工作的高峰。因此呢，预定就是神预定这个神所创造的这个高峰，人类里面他的选民呢，就影响到神怎么样护理，神怎么样掌管一切。那神创造了宇宙，然后呢，神创造人，创造人里面，神又拣选一些得救做他的选民。神又掌管他所创造的宇宙。那下面就说了，这个掌管呢，这个护理呢是比较有限的。现在这个护理这个定义呢，乃是 Wendell 说，就是神预备道路，神预备方法，神预备一切所需要的，让他的选民得救。神的计划在创造之后啊，神就一步一步的拯救他的选民。护理是什么呢？简单来说，宇宙的历史是什么呢？就是为了预备一个平台，让神来拯救他的选民。第我们是这样说的 ：God has decreed for us what He means to make of us in regard to the eternal salvation of our souls。上帝已经预定了，已经决定了。他的旨意就是关于我们灵魂永恒得救的，他的旨意是什么？他要把我们造成怎么样的状况？就是说，神先预定了我们是怎么样的，将来要永恒得救的。And then he has decreeded also in respect of this present life。然后呢，神就预定我们的灵魂呢，在今生的情况，神预定了我们永恒得救，然后呢，神预定我们在今生。的情况怎么样？简单的说，神预定一切，神掌管一切，好叫他的选民得救。既然是如此，我们可以问一个问题：问到说，这个问题是很合理的。预定不如把它放在神的护理那个教义的后面，那不是很好吗？甚至福把神的预定放在创造论之前，创造之前就谈。护理跟预定不是很好吗？是预定谁得救，然后呢预备一切的条件让他们得救，然后呢才讨论创造论。加尔文的继承人 Theodore Beza 比啥，还有一些其他的加尔文之后受加尔文影响的神学家，的确是这样做的。比啥按照巴克 J.I. p a c k e r 的说法呢，他说比啥跟加尔文不一样，按照。巴克的看法呢？马丁路德跟加尔文呢？他们是恭恭敬敬的站在或者跪在神的面前 ，before the face of God， 在神的面光之中，很敬前的来看，来敬拜，来解释神的救赎的计划。不过呢，比撒呢就不一样了。他说，比撒跟这些后来的所谓加尔文主义的神学家呢，就跟加尔文不一样。那这种的分辨啊、呃，目前我们。改革中学术界认为是不对的，不过我要解释给你们听，为什么会有人这样看？巴克说，比沙呢，就好像一个人站在他的后花园一个栏杆，他就看这个栏杆，另外一边他邻居在割草，怎么样割草的？简单来说，很客观，冷眼旁观。加尔文呢，是站在神的面前，恭恭敬敬的解释敬拜。比沙呢，就冷眼旁观，好像看邻居在割草一样。那这种的说法对不对呢？目前的 Richard m u l l e r 这一类学者认为是不对的，但是呢，这些的讨论也不是没有意义的。我们下一节会继续。